0: Pois é, a pandemia ainda está longe de acabar em algumas regiões, a gente tem observado aí o número de internações vem aumentando e, por outro lado, os benefícios estabelecidos pelo governo federal para lidar com a crise estão chegando ao fim seria um bom motivo para o profissional que ficasse doente, por exemplo, solicitar a antecipação do auxílio-doença que permite a liberação de um salário mínimo sem a necessidade de passar por perícia médica. Só que o prazo definido pelo governo para essa antecipação terminou no fim do mês passado e conforme o INSS não vai ser prorrogado. Para saber como lidar com essas dificuldades de acesso aos benefícios durante a pandemia, a gente conversa agora com... A advogada especialista em direito previdenciário e também presidente da ABPREV Brasil, Associação Brasileira de Defesa dos Direitos Previdenciários, Acidentários e Consumidores, Nildes Carvalho. Seja bem-vinda. Bom dia, Nildes.
1: Bom dia, Jefferson, Beltrão. é um prazer enorme né, estar com vocês da tarde online, né, nessa manhã, né, para tratar de um tema também tão importante. Né? Também gostaria de saudar nesse momento também, né, ao radialista, jornalista, né, Fernando Duarte, né, nesta manhã querida.
0: Tá certo, muito obrigado. Estamos, de fato, online aqui à Tarde FM. Agora, o profissional que se deparar com algum acidente ou ainda ficar doente só poderá ter acesso ao benefício previdenciário com a realização de perícia médica nas agências do INSS. É um dificultador é. a mais para o segurado, então?
1: É verdade, né, o segurado da Previdência Social, né, durante esse período de pandemia, a gente percebeu aí várias é, mudanças na, na lei, né, na lei previdenciária, para assim acolher esse trabalhador e agora com essa mudança, a falta de prorrogação governamental, esse trabalhador é, vai ter que fazer a perícia presencial em uma das agências da Previdência Social. Ocorre, né? Que, infelizmente, nesse né, problema e essa dificuldade de fazer perícia presencial já vinha ocorrendo no sentido dos resultados da concessão do benefício previdenciário e esse atraso nessa resposta do INSS em efetivamente é, analisar cada pedido. Houve também aí um aumento com a própria pandemia nesses requerimentos administrativos, né? Um outro fator também que vem agravar com esse retorno presencial dessas perícias é a falta de peritos nas agências do INSS nesse retorno, que muitos se recusaram a retornar ao trabalho frente a essa falta aí de segurança né, e contaminação junto à Covid. Né, não foi à toa né, que os, o próprio presidente né, da Associação dos Peritos Médicos não recomendava que esses peritos retornassem ao trabalho. O que dificulta mais ainda né, esse agendamento, seja por 135 ou pelos sites da própria Previdência Social, o que vem dificultar é, esse direito ao, do segurado a um benefício de caráter alimentar, que é um dos e... grandes problemas né, desse retorno né, injustificado da própria Previdência Social de não fazer essa prorrogação, né, para con continuar concedendo os benefícios auxílio-doença via remotamente, né, onde esse próprio segurado ele enviava um relatório médico, né, é, e aí esse relatório médico, né, claro e ratificado por um médico é, de sua competência, de sua confiança e assistente médico, poderia aí estar estabelecendo o um prazo para que esse segurado da própria Previdência Social restabelecesse essa capacidade e esse mesmo pedido era analisado remotamente pelo perito da Previdência Social, concedendo a esse segurado um benefício né, no valor de um salário mínimo, conforme determina a própria lei instrução normativa da Previdência
0: Social. Essa volta Lembrando... às regras antigas vale também para o segurado do INSS, que já está recebendo a antecipação, mas que vai precisar, por exemplo, solicitar uma prorrogação.
1: Isso, né? Porque aí ele vai ter que solicitar a prorrogação nos canais, né? seja, ou através do 1.35 ou através do próprio site da Previdência Social, no menu, no menu INSS. Para daí estar tá solicitando uma prorrogação para que esse benefício não seja cessado automaticamente. Né? Porque se ele não solicitar essa prorrogação, é, no caso ele vai ter que comprovar que existe e persiste essa incapacidade laborativa para a realização de suas atividades habituais para daí comunicar a empresa né, a continuidade desse afastamento diante dessa incapacidade já que não pode retornar ao trabalho né? isso e, e aí é interessante também dizer que esse segurado da própria Previdência Social frente à Covid-19 né, porque a gente já está já tem um problema ainda né porque a Covid-19 ainda não está solucionada a vacina não chegou ainda ao Brasil, né, e efetivamente os casos de contaminação existem, existe esse surto ainda no Brasil, né e os segurados, ele depende desse pagamento, né, que é um benefício de caráter alimentar para a sua subsistência, né, e aí essa demora esse atraso na concessão de benefício, venceria assim a sua dignidade e seus direitos constitucionais, amparado na própria legislação previdenciária já que esse segurado, ao contribuir para o sistema de previdência social, já que é um mecanismo público de proteção social e subsistência, de caráter contributivo, compulsório e de filiação obrigatória, né, que é administrado pelo próprio INSS. Mas o governo ele não está dando nada para ninguém. Ele efetivamente aí está realmente ao analisar um pedido de um segurado incapacitado ele está analisando aí esses requisitos legais e também esse direito desse segurado da própria Previdência Social que se vê incapacitado e necessita receber esse benefício de caráter alimentar, entendeu? É, quando o beneficiário ele tem esse acesso negado, esse benefício legado negado, quais são as instâncias que ele pode é, entrar, ele pode recorrer para garantir o acesso a esse benefício, é necessário ter um advogado constituído para tanto? É, eu recomendo, né, até, até como presidente da Bipresa Brasil, que é a Associação Brasileira de Defesa dos Direitos Presidenciários, Ocidentário e Consumidor, a gente recomenda que esse segurado da Previdência Social, inicialmente ele tem que esgotar as vias administrativas, primeiro fazendo o pedido, depois faça esse pedido de prorrogação, e se vê que houve o indeferimento desses pedidos administrativos, que efetivamente aí ele tente entrar com o recurso né, junto à junta da própria Previdência Social. Mas esse recurso demora muito tempo, na maioria das vezes, anos, né? Nessa junta administrativa do INSS. E aí que a gente pensa que recomenda que esse segurado sim, ele busque uma instituição, seja uma associação efetivamente, séria, que né, no caso da Bicpreza orienta bastante esses segurados a tomar as medidas cabíveis, seja ela administrativa e ela judicial, porque se esse segurado se vê impossibilitado de trabalhar, não ter condições nenhuma, efetivamente esse segurado necessita do benefício de caráter alimentar. E o INSS está muitas vezes negando, porque o INSS tem negado os benefícios da Previdência social, até de forma remota, na, na, na maioria das vezes, alegando um, talvez uma fraude. Então, essa fraude tem prejudicado no sentido de não deferir automaticamente esses benefícios, mesmo tendo uma lei que respalde eh, esses deferimentos, já que existem ainda milhares de, de requerimentos em análise. Imagine formado agora esse retorno das atividades presenciais com a falta de peritos que não se sente seguro ao retornar ao trabalho. E aí esse segurado se vê ao ponto de ter que buscar a justiça. É o ponto de entrar com ação judicial de tutela, seja de restabelecimento de benefícios previdenciário de concessão, para que eles efetivamente não tiveram esse direito, já tiveram esse direito de plano negado, e aí buscar a tutela da justiça para haver deferido um benefício que é de caráter alimentar, e aí vem os procedimentos judiciais essa ação judicial, que aí vai ter que passar também por uma perícia esse segurado passará por uma perícia judicial, através agora de um perito da justiça para essa análise que o se deixou de fazer, e a gente vê assim uma grande demanda, e vai haver uma grande demanda seja fazendo a previsibilidade como especialista doutorando internacional em direito de trabalho e seguridade social, que haverá aí talvez um, um pouco de um colapso, uma constitucionalidade né, porque já existe um atraso essa concessão do benefício auxílio por incapacidade temporária previdenciária, né? Porque é interessante também dizer que com a emenda 103 houve uma mudança né, dessa nomenclatura no nome auxílio doença, passando para auxílio por incapacidade temporária previdenciária, e aí vem auxílio é, por incapacidade permanente, que seria a aposentadoria por invalidez, agora chamado por aposentadoria por incapacidade permanente. Doutora o nome o segurado ele tem acesso a uma série de benefícios, não só o segurado, mas o contribuinte com o INSS. Mas muitas vezes eles têm dificuldade em ter acesso por conta dessa burocracia muito grande. A senhora acredita que a legislação brasileira ela atrapalha mais do que ajuda o beneficiário e o segurado do INSS? É, com a reforma da Previdência Social, eu acredito aí que a, veio dificultar as concessões do benefício previdenciário, né? porque a gente trabalha muito com, baseado na própria legislação, né? na própria lei. Então, a reforma da Previdência Social, aprovada é, com emenda constitucional número 6 de 2019, né? no Congresso Nacional, aí houve essas regras de transições após a reforma, o que veio, assim, realmente atrapalhar a concessão dos benefícios previdenciários, dificultar o acesso, aumentar tempo de contribuição, a tributação, pedágio. E, então, a gente percebe aí que efetivamente é, necessitaria uma análise posterior governamental do nosso próprio executivo, no sentido de buscar o status quo anterior para minimizar esses impactos, não só da pandemia, mas esses impactos que atinge o trabalhador, o que tange a seu direito constitucional e tem um benefício de caráter alimentar, que é importante dizer.
0: Advogada Nildes Carvalho, advogada doutoranda, também especialista em direito previdenciário, presidente da ABPREV, Associação Brasileira de Defesa dos Direitos Previdenciários, Acidentários e Consumidores. Muito obrigado pela sua <risos> participação aqui conosco. Um bom dia <risos> e até uma próxima. <risos>
1: Eu agradeço também, só poderia dar um, um alô sobre um evento que nós estamos fazendo junto com a Justiça Federal.
0: Por favor, é, fique à vontade.
1: Que, é, nós estamos assim, né, a Bipérez do Brasil né, está apoiando o 13º Seminário Internacional Brasil-Argentina né, em homenagem ao estimado professor é, Paulo Bonavides, né, que começou no dia 30 de novembro e vai até três de dezembro, né? Hoje mesmo estou palestrando no, nesse evento que é gratuito, né? Que é promovido pela Justiça Federal, né? E por várias outras instituições, onde a gente vai estar tratando do tema hoje às 18 horas, que tá, tá, Todos os ouvintes dessa rádio querida está convidada a participar conosco, né? E onde eu vou estar falando, assim, sobre a dignidade humana do trabalhador e a dificuldade na concessão do benefício auxílio doença na pandemia. Eu acredito que efetivamente esses, os ouvintes que não é, a vem da dúvida, seria bom participar desse seminário, né? Vai ser é, estendido no próprio YouTube e a gente estaria, assim, convidando a todos, né? Se quem quiser ter mais informação, pode entrar entrando na nossa página, seja a doutora Nils Carvalho, né? Que é a página, a né? figura pública, no caso aí, também pode estar entrando no próprio site Babi Brasil e nos nossos fanpages da Brasil para estar tá tendo maiores informações. Né? Assim agradeço também quem tiver dúvida pode estar entrando em contato com a instituição pelo 320653 ou pelo nosso celular deixando também recados, tirando dúvida que é o 987322127. Agradeço a vocês assim dessa rádio querida, né? E efetivamente me coloco à disposição, né? Sempre que necessitar, né? A você que é um grande, grande assim jornalista, apresentador, Gerson Beltrão, Fernando Duarte, o meu muito obrigada, viu?